0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um 3 lb Off, onde os homens se conectam na real. Hoje, dia 16 de maio, 8 horas da noite, queremos conversar com, sobre o tema Homem Exemplo, mais um policial militar trazemos aqui para o programa de hoje. O 3 lb Off é um programa da 3LB em parceria com a Rádio Cristo para Todos. Nós pretendemos trazer aqui série de entrevistados que têm um exemplo de vida cristã e que, sim, podem contribuir e atuam dentro da nossa 3LB. Comigo hoje temos pessoas especiais e que certamente ali dedicaram o seu tempo, sua carreira, seu trabalho para levar a Palavra de Deus à frente. Também comigo hoje está junto o presidente do 3LB, Ives Miller. Ives, boa noite, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de segunda-feira. Aqui em Curitiba, uma noite super gelada, expectativa de geada na virada de Arranha. hoje para amanhã. Quem gosta do friozinho como eu, está super animado. Mas olha só, é, excelente temática para a noite de hoje. Queria já, desde já também chamar bem-vindos os nossos convidados. E deixa eu falar, falar sobre frio, né? Deixa eu, antes de, de, de até falar sobre a temática, né? contar uma peculiaridade aqui, né? Eu Entra. tenho um pezinho no Maranhão. É, minha esposa é apaixonada pelo lugar e é nosso projeto de aposentadoria, quem sabe estar ainda lá, aí sim, abrindo mão totalmente do, do friozinho, né, e curtir uhum. aquela, aquele ar quente e aquele povo tão hospitaleiro. E falando em povo hospitaleiro, né, Giovanni, posso adiantar já o assunto? Claro, sim. É, muito bacana a temática de hoje, é, nós sempre comentamos né, que ser cristão é desafiador em todas as esferas, e isso é uma promessa bíblica que seríamos tentados e, e provocados né, no nosso dia a dia. Mas talvez em algumas profissões é, vivemos esse dilema mais de perto, e como vai ser bacana ouvir hoje essa participação tão relevante, esse testemunho do coronel Gonçalo, né, falando sobre o seu dia a dia no comando da PM. Grande expectativa com esse tema e que legal ter o pastor, o Eric, junto do, do lado ali, o pastor do coronel Gonçalo, né, e também que inteligente por sua parte, Giovanni, trazer o Ronaldo Ramos da nossa diretoria é. e que por acaso é oficial de justiça e também deve ter grandes situações e Grandes dilemas no seu dia a dia, que pode contextualizar muito bem. Chamo muito bem-vindos os nossos convidados, desejo um ótimo debate, vou ficar ali no chat também acompanhando e bastante atento para essa noite,
0: que tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Obrigado pelo presente, pelas palavras e pela presença hoje aí, fazendo a saudação institucional desse programa. Que bom tomara que os nossos projetos aí de aposentadoria dê certo e que a gente conseguir ir para o Maranhão aproveitar o calorzão e as praias lindas daquele, daquele estado. Como foi falado comigo junto hoje é, nessa noite, pastor Eric Cruz. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Ó, oh, nós estamos te ouvindo, tem que ligar o microfone.
2: Boa noite a todos. É uma <risos> alegria muito grande, um privilégio estar aqui mais uma vez, né? A poder, podendo aproveitar a tecnologia, inclusive um spoiler do nosso Bom Dia, o nosso Devocional Diário aqui de São Luís. Amanhã é dia das, das telecomunicações, né, onde a internet está incluída. A gente agradece a Deus pelo privilégio de poder se encontrar mesmo à mesma distância através da tecnologia, que quando usada com sabedoria, é uma bênção para todos nós. Então, que Deus nos abençoe nessa noite e que Ele abra as nossas mentes e corações pelo Seu Espírito Santo, para que possamos guardar a Sua Palavra e vivê-la na nossa vida diária como bons cidadãos, como bons cristãos, cidadãos do céu,
0: que ainda residem na terra. Olha, que legal. Obrigado pela presença hoje, pastor. Ronaldão, você que já esteve comigo aí falando de polícia penal, junto com o nosso Adriana. irmão aí de Curitiba. Lembra? A Isso. Tá. Boa, boa noite. noite
3: a todos aí. Bem-vindo aí ao 3LB em off. É importante a presença aí do coronel Gonçalo. Será uma experiência muito boa aí para todos nós aí no seu dia a dia e na qualidade de comandante da Polícia Militar e do Maranhão.
0: Obrigado. Ives, peço a licença, vou colocar aqui nosso convidado especial. Por último e mais importante, Coronel Gonçalo. Seja bem-vindo. Boa noite.
4: Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes da mesa. Obrigado também a cada brasileiro e brasileira, e, quiçá, de outras nacionalidades que estejam nos assistindo, porque a internet ela permite a multiplicação desse dessa visualização e do conhecimento. estamos aqui para humildemente contribuirmos com é, a nossa experiência, né? Uma vez que já estamos na reserva remunerada, mas passamos 31 anos trabalhando na Polícia Militar do Maranhão, em diversas funções, e passamos por algumas experiências é, em que foi possível, graças a Deus, nós manifestarmos e sempre defendermos a questão de ser cristão, de ser evangélico, uma coisa que me deixa muito satisfeito foi ter, eu ter passado por todo esse período, não ter recebido nenhum cerceamento ou nenhuma discriminação devido à natureza é, da minha opção religiosa. Então, agradeço a Deus por ter me possibilitado o ingresso na Polícia Militar, por ter me possibilitado ter entrado como soldado, ter saído como coronel. E com a graça do bom Deus também, com o meu nome é, limpo e apenas sempre agradecendo a Deus por essa vitória que ele nos deu, que foi essa carreira policial militar.
0: Nós agradecemos a sua presença, coronel, e claro, os méritos, e todos os outros da sua carreira são do senhor ali, pelo seu esforço, pela sua batalha até esse carro. Esse programa é ao vivo, então temos ali pessoas que estão por trás do chat, comentando, acompanhando. Temos aqui o Samuel Haverman dando seu alô pela página Mensagens Diárias. A dona Senobelina Souza, boa noite, assistindo de Arari, no Maranhão. O Omir Peschi, que fala lá de Ponta Grossa, no Paraná. Ele escreve, boa noite, estou aqui assistindo o bate-papo de hoje. Que Deus nos abençoe. Também junto conosco está a Natália Martins Gomes, assino de Tramandaí. Abração para você. A Conceição Teixeira, boa noite. Ela fala lá do Rio de Janeiro. O nosso irmão aí do ladinho de vocês, João Augusto, ele fala da Paraíba. O André Mitman, também em Curitiba. Boa noite a todos assistindo ao vivo. Ótimo tema. Elisângela Jacobsen, dando boa noite. O Walter Welten, boa noite, paz. Boa noite, Joel Nerlin, para você também. A dona Senobilina comenta, boa noite, todo especial, meu pastor, Eric, é o meu irmão de nascimento da fé, o Coronel Gonçalo. O Ives também já colocou, opa, já vi gente do Maranhão no chat, que incrível, e também vi de outro lugar que pretendo conhecer em breve, Paraíba. De onde mais estamos? Quão distantes? Então, coloca aí no chat, onde você fala, para a gente poder trazer aqui ao vivo no nosso programa. A, a, o Joel colocou, de Chapecó. O Vilmareller coloca Boa noite, senhores irmãos. Um abração especial a este novo abençoado, pastor Eric, que Deus abençoe essa importante integração. Nilva Salles também dá o seu alô para nós de Parobé, no Rio Grande do Sul. A Elvira também está conectada conosco. E Darbi dá o seu alô lá do Paraguai, como o Coronel comentou. Falando nisso, eu tenho aqui uma, uma lembrança muito, muito legal para trazer, que é um convite que nós recebemos dos nossos irmãos da Argentina. Eles vão estar promovendo o um Congresso agora nos dias 5, 7, 8 e 9 de outubro desse ano, né, é, da Igreja Evangélica da Argentina, a Liga de Leigos deles, é chamada de Liga de Cabaleiros Luteranos. Então, tá aí, ó, o tema, levanta-te e anda, vai acontecer na cidade de Porto Madri, na região de Ugrut. Então, fica o nosso convite para todos entrarem no site da, da Igreja Velocirana do Brasil da Argentina e colocarem lá, Congresso Nacional de Cabaleiros Luteranos, para vocês receberem todas as informações. Também na, na, no Facebook da, da 3LB, eu vou colocar ali o um convite em espanhol para vocês acompanharem todos os, os debates e palestras que serão trabalhadas naquele evento. São esses os comentários que eu tenho aqui agora na minha tela. Vamos lá, então. Ronaldo, oficial de justiça aí do Paraná, como foi lembrado pelo nosso irmão Vilmar. Ter a presença do coronel hoje faz o programa ter uma autoridade ainda maior, hein?
3: Com, com certeza. É... Bem-vindo, coronel pessoalmente, aí, boa noite pela presença. Bom, tá, é, bom como a gente está mais acostumado a ter um contato na área militar aqui em Curitiba, é, eu vejo às vezes situações de pessoas da polícia militar é, em razão da sua crença, né, aqui temos bem forte pessoal da área evangélica, policiais, na atuação em rua, em operações, e aí Maranhão, é, em razão da sua é, é, questão de, de comando junto às corporações, companhia ou pelotão, não sei qual exatamente o senhor comandava aí, é, como que era esse dia a dia dentro da, do pessoal, dentro das várias religiões que deve ter dentro da corporação aí?
4: Perfeito. É um boa noite geral então a todos. Eu ingressei na Polícia Militar em 1986 e era uma preocupação que eu tinha com relação à a, a questão de, de ser evangélico, se isso me traria algum tipo de problema ou constrangimento dentro da, da instituição. Na realidade, como eu já antecipei é, no comentário anterior, é, eu não, não sofri nenhum tipo de discriminação, graças a Deus, com relação à minha profissão religiosa. A minha opção sempre foi muito bem respeitada e Eu não, não, não houve conflito da minha religiosidade com a minha atividade de fim dentro da instituição. O primeiro parâmetro para isso foi o Cefap. Eu ingressei em 17 de março de 1986 na Assembleia da Polícia Militar com um aluno do curso de formação de soldado do Cefap. E como todo curso militar tem as suas exigências, é, tem os testes dos limites para que nós possamos é, comprovar se estamos devidamente, temos a capacitação e o equilíbrio necessário para exercer uma profissão que tem como instrumento de trabalho armas letais. E você pode fazer uso em caso de necessidade, conforme previsão em lei. E para isso, para que isso fosse concedido, logo na seleção, você é vou ser submetido a diversas etapas de avaliação, inclusive psicológica, que pode ser eliminatória para aqueles que apresentem qualquer tipo de propensão à violência ou desequilíbrios emocionais que é, inviabilizassem o seu ingresso é, na Polícia Militar de forma efetiva. Então essa preocupação sempre existiu, não só na Polícia Militar do Maranhão, mas como todas as polícias militares, mas os problemas também, eles tendem a acontecer. Infelizmente, por uma situação ou outra, e até pela natureza da missão que nós desempenhamos, nós somos mandados para situações com problema. Nós não somos mandados para situações outras que não sejam problema. Então você vai encontrar pessoas alteradas, você vai encontrar pessoas embriagadas, você vai encontrar pessoas que cometeram ilícitos e você tem que chegar a administrar aquela questão e encaminhá-la depois de forma conveniente até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, também sendo escravo da lei e cumprindo tudo aquilo que a legislação prever para o seu desempenho profissional. Então, esse é o grande desafio do Policial Militar, ele fazer com que a lei seja cumprida, ele fazer com que o seu comportamento seja adequado ao que a lei exige e, principalmente, ele concluir sua conduta dentro daquela ocorrência sem se comprometer pessoalmente e, principalmente, sem comprometer-se diante de Deus, diante de uma possibilidade de, de, de algo que venha a ser é, contrário à sua profissão religiosa. Como eu falei, graças a Deus eu não, eu não tive problemas neste, neste aspecto de religião. Ela sempre foi muito bem recepcionada, tanto no Cefap, como lá na Academia de Polícia Militar de Paudal em Pernambuco. Lá nós nos reuníamos, nós fazíamos culto o pessoal evangélico. Nós tínhamos a liberdade para lá dentro daquela instituição militar de formação, podemos exercer o nosso direito de livre culto. Então, isso sempre foi respeitado e, graças a Deus, isso sempre foi um baluarte dentro das polícias militares que possibilita esse equilíbrio, onde você não tem que sofrer nenhum tipo de constrangimento ou pressão é, devido à religião, à sua opção religiosa que você tenha feito. Então... É algo que eu acho muito bonito dentro das instituições militares, todas elas, porque todas elas têm essa preocupação. E quanto a isso, graças a Deus, eu nunca recebi nenhum tipo de, de reprimenda ou advertência por algum comportamento é, que tenha sido motivado por minha religião. Graças a Deus, eu sempre fui bem tranquilo, bem, bem guardado, bem protegido, tanto pela legislação como pelas autoridades com as quais eu
0: trabalhei. Graças a Deus, isso é realmente é muito positivo complementando só e
3: parabenizando o coronel, né? É, eu vi no currículo que o senhor se formou em primeiro com nota 8,97. Parabéns também. Isso é Obrigado. tanto aí para para nossa nossa vida aí.
0: Coronel, o senhor citou quando estava falando sobre situações, né, e com pessoas difíceis, é, como você lidava com isso, né, e se tua família também. Então eu quero apresentar um pouquinho do senhor e da sua família para o nosso público. O coronel Gonçalo Alves de Souza é filho do senhor João Moraes de Souza, que hoje está o pai do céu, e é filho também da dona Laura Alves de Souza, e ele é o quarto filho de nove, tem oito irmãos. Ele nasceu no dia 10 de janeiro de 66, eu também nasci dia 10 de janeiro, só que 31 anos depois, olha aí. Ele é evangélico luterano, congrega na igreja luterana Trindade, em São Luís, no Maranhão, onde o Eric é pastor. E hoje compõe a diretoria da igreja com a, na função de tesoureiro. Ele é casado com a senhora Maria da Conceição de Souza Costa. Casou no dia 30 de maio, tem dois filhos, a Thais Andréa Costa de Souza, de 29 anos, e o Lucas Felipe Costa de Souza, de 27 como ele coloca no currículo, uma família totalmente luterana, um belo detalhe. O coronel Gonçalo é bacharel em segurança pública, formado em 89, fez um curso de pós-graduação e especialização em gestão da segurança pública no ano 2000. Também fez o um curso superior da polícia pela Academia de Polícia Militar, em 2008, pelo curso de Polícia Judiciária Militar e também pelos cursos técnicas de ensino em 2010. Atuou, como foi falado aqui diversas vezes, por 31 anos ali, como comandante da Polícia Militar no Estado do Maranhão. Coronel, a gente quer começar conversando um pouquinho a partir da, das suas experiências e dos momentos mais sensíveis que você teve ali na sua carreira. Teve alguma situação que te marcou ao longo de todo esse, esse trabalho profissional que o senhor teve e que o senhor é, leva no coração até hoje, sendo negativo ou positivo?
4: É, são várias as experiências, né? foram muitos serviços é, que nós tiramos e sempre ficam aquelas experiências que nos deixam alguma lembrança mais, mais, mais marcante. Uma delas é, era primeiro-tenente, é, houve uma ocorrência lá na cidade de Peralha, próxima à Universidade Estadual do Maranhão. A ocorrência foi simples, nós fomos, solucionamos a, a ocorrência mas uma senhora nos chamou e nos pediu para adentrarmos numa casa. Nessa casa, nós encontramos uma senhora com uma criança é, bem nova, não tinha ainda um ano, a criança ardendo em febre. E aquela senhora não tinha nada é, para o seu, o seu sustento. Ele estava sem se alimentar. Já há algum tempo, e nós acionamos então uma, uma, uma guarnição pra, do corpo de bombeiros para que pudesse passar por lá e verificar a situação da criança. E fizemos uma cota lá com a guarnição para que nós conseguíssemos alguns gêneros alimentícios, para que aquela senhora pudesse se alimentar. Aquilo é um choque de, de realidade, porque muitas vezes a gente passa longe das situações do convívio familiar. É, no meu histórico, familiar, nós passamos por severas dificuldades quando eu era criança, mas graças a Deus superamos muitas coisas. E tem coisas que a gente pensa que como não acontece mais conosco, que também não acontece mais com ninguém. E quando você se depara com situações dessas onde a pessoa não tem o básico é, para se manter é, com dignidade no seio social, aí realmente você tem um, um choque de realidade que, que te deixa preocupado e, e se, se faz, te, te dá inspiração, motivação para que você se mobilize para pelo menos por um curto período de tempo, você conseguir auxiliar aquela pessoa para que ela supere aquela dificuldade. Dali a gente sai pensando, aquela senhora com aquela criança não são os únicos a estarem passando por aquele mesmo problema. Então, foi uma coisa que realmente deixou essa, essa situação, deixou essa lembrança, para que a gente sempre tenha no coração e na consciência a preocupação de que situações extremas existem, elas têm que ser consideradas, e que muitas vezes nós podemos contribuir de uma forma ou de outra para minimizar isso. Essa foi apenas uma das situações. Uma outra que eu poderia citar, essa já foi uma, uma, uma situação, digamos assim, envolvendo uma questão de racismo. Eu sou, eu sou negro e eu estava comandando uma operação no bairro do Quatrac, numa greve de bancários. Aí eu comandava uma guarnição com mais quatro policiais. É, o sargento, ele era, era branco, digamos assim. E um senhor branco chegou para o sargento é, querendo que se desenrolasse a situação para que ele pudesse adentrar a agência, que ele teria algum assunto urgente para, para resolver e os grevistas não estavam permitindo. O sargento então orientou para que ele falasse comigo. Por três vezes, ele insistiu em falar com o sargento e ele não queria falar comigo, não queria se dirigir à minha pessoa. Aí eu tive que me aproximar dele, eu me aproximei dele. Aí eu estou notando que o sargento está tá falando com o senhor que eu estou aqui no comando e o senhor não quer falar comigo, qual é o problema? Ele, não, 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 não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, o sargento não pode resolver. Aí eu fiquei pensando assim, é, cá com os meus botões... Esse cidadão não está querendo falar comigo porque eu sou negro. Então, ele 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 se sente muito à vontade para pedir para um sargento para desenrolar determinada situação para ele, por o um sargento ser branco. Uhum. Mas não quis se dirigir a um oficial que tinha autoridade para resolver o problema, porque o oficial era negro. Então, foi uma outra situação que me marcou também, assim, em termos de máculas sociais, é, que a gente verifica dentro da instituição... É, graças a Deus eu não tive nenhum problema dessa dessa natureza aí e, e fora da instituição pelo menos comigo é, foi 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 a situação que me deixou me deixou é, bem 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 consciente da relação que nós desempenhamos dentro da sociedade com as outras pessoas tivemos um caso no futebol nesse de semana agora também bem recente, Onde o racismo, mais uma vez, se fez presente, e é um mal assim que eu acho que a gente tem que trabalhar todo dia para que, que a gente consiga superar. Quem sofre o racismo é, tem, guarda, guarda, guarda dentro de si aquele sentimento de, de, de algo extremamente desagradável que aconteceu consigo. No meu caso, como eu sou cristão, que o que eu pude fazer, o que eu posso fazer é orar por essas pessoas, para que elas entendam e vejam que não é a cor da pele determinante de capacidade de tomar decisões e de ser ou não uma autoridade. Então, para você ser autoridade, você tem que se preparar, se capacitar, para que você consiga atender aos anseios da sociedade dentro daquelas história de atribuições que o poder público delegou para você. Não interessa se você é negro, se você é, é índio, se você é branco. Então, não interessa esse tipo de, de detalhe. O que interessa é justamente a, a tua capacitação e justamente a tua boa vontade em querer resolver aquela situação da melhor forma possível. Eu não... Eu preferi não, não dar uma... era o senhor de uma certa idade. É, eu não quis criar um problema já estava administrando uma situação bem complicada, greve tudo fechado lá, bancário não permitindo que ninguém entrasse, as pessoas querendo entrar, mas foi uma situação que também ficou guardada na, na minha memória, porque acho que todos os dias nós precisamos orar para que não cometamos esse tipo de, de, de ilícito, porque é um ilícito, hoje está bem, bem claro, esperante a lei, e que nós consigamos trabalhar e recuperar essas pessoas que, infelizmente tem essa, essa deformidade em sua personalidade, em pensar que a cor da pele é determinante para privilégios, para prerrogativas, quando Sim. na realidade não é.
0: Pastor que foi comentado ali sobre a ação social que o, o, os policiais fizeram naquela ocasião para aquela família, e também sobre racismo. No mundo ideal, é papel da igreja fazer ação social e combater o racismo, mas não funciona. Conta para a gente um pouquinho mais.
2: É, isso é interessante, porque o, o, o senhor Gonçalo ele tocou em dois pontos importantes que estão dentro do texto bíblico, que às vezes a gente a gente não percebe. Né? É, falando do primeiro exemplo é, da, da senhora com o bebê, né? quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê três tipos de pessoas que eram marginalizadas e precisavam muito da atenção da sociedade. Né? Um deles era, eram os estrangeiros, a Bíblia fala dos estrangeiros, para receber bem os estrangeiros. E eu sou estrangeiro, né? Se a gente parar para pensar, saí do Espírito Santo, fui para o Rio Grande do Sul, hoje vim para São Luís. Então, a hospitalidade é algo muito importante, né? E aqui o povo do Maranhão, como o nosso presidente disse, o Ives, eles são muito bem, é, eles acolhem muito bem a gente, a gente se sente em casa. O outro grupo são as viúvas, né? As viúvas e os órfãos. E quando o senhor Gonçalo falou de, dessa situação, eu lembrei logo dessas duas pessoas que precisam de atenção, né, que Jesus diz: "Olha, dê atenção para eles." E foi o que o Seu Gonçalo fez, né? A gente entende que a lei está inscrita no coração do ser humano. o que, que é a lei? a palavra de Deus. E diz para nós o que, que é certo, e o que é errado. E isso está no coração do homem, mesmo se ele crê, mesmo crendo ou não em Deus. E o Seu Gonçalo crê em Deus. E é interessante lembrar, né? O Seu Gonçalo não citou, mas eu faço questão de citar, que ele foi recebido por profissão de fé nesta igreja no dia 18 de dezembro de 1983, ou seja, ele só se tornou policial, ou melhor, ingressou nessa vida, nessa carreira, três anos depois de ser cristão luterano. E, sem sombra de dúvidas, isso influenciou e ainda influencia a vida do seu Gonçalo na sua conduta cristã na sociedade. Né? E falando é do outro caso, do outro caso que, é, que ele citou, a vida cristã, a vida de fé, a vida na fé, ela é, é impossível viver na fé, ou melhor, é impossível viver indiferente diante da fé. Quando o Espírito Santo toca o nosso coração, nós não somos mais os mesmos. Muda completamente. O Senhor Jesus passa a, a, a cuidar de nós de tal forma que nós acabamos cuidando dos outros. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente se depara com uma situação, a gente tem, tem, tem duas coisas que a gente precisa fazer. A gente age ou a gente reage. Né? E nesse caso, Sr. Gonçalo, ele reagiu. Como a, e qual foi a forma que ele, que ele, que ele reagiu como um cristão? Ele colocou em oração no seu coração. Ah, então ele não se sentiu magoado, muito pelo contrário. Se magoou, se ofendeu, foi ofendido, né? Infelizmente, e qual foi a reação dele? Uma reação de fé, orar por aquela pessoa. E eu achei muito legal ele colocar que a gente precisa orar não por aqueles que sofrem racismo, né? Mas sobretudo por aqueles que que causam o racismo. Ou seja, são pessoas que ainda não conhecem essa fé. Como precisam conhecer? ou seja, a ação do Espírito Santo a fé em Jesus, ela muda o nosso viver, e na minha visão isso isso é bem claro na vida do, do senhor Gonçalo, nas situações que ele enfrentou na forma como ele age como ele agiu, age e continuará agindo até a volta de Jesus, mas sobretudo na forma como ele reage né porque isso é o mais difícil para nós reagir com fé é, é a parte mais difícil da vida cristã né?
0: muito bom Pausa aí, o próximo comentário é o Ronaldo, mas eu tenho uma chuva de comentários aqui no chat que eu preciso trazer para a participação ao vivo do nosso público. O pastor Giovanni está dando o seu boa noite, ele é o pastor conselheiro dessa diretoria, ele escreve boa noite, em especial ao Coronel Gonçalo e ao pastor Piazão Erick Cruz.
3: <risos> o João Augusto
0: convida o Ives aí para conhecer as melhores praias do Nordeste, do Nordeste, e lembra que é onde o sol nasce primeiro. O Roberto Schultz também dá o seu alô de Viana do Espírito Santo aqui, do Estado. Um abraço ao pastor Werick A Simone Schuchel fala de Porto Alegre. O José de Souza comenta. Oi, boa noite a todos. Eu moro em Rondônia e gostaria de saber o que o pastor pode nos falar sobre esse trabalho. Nós vamos discutir hoje a, a, a live inteira. O Ideraldo Laporte está tá dando seu alô. Boa noite, Ideraldo e família acompanhando o programa. O Ibis comenta que no próximo domingo ele vai estar em Nova Santa Rosa, lá no Paraná, participando do Congresso do Distrito Sete Quedas. Então, ó, por favor, todos acompanhem ao Congresso, do Distrito de Sete Quedas, ali neste domingo, dia 22 de maio, é a mensagem do nosso presidente. E coloca também que está na pauta dele acompanhar as praias do Nordeste. O Eloy é o seu aluno lá do Paraguai. A Maria comenta, boa noite, irmãos, pastor Eric e meu esposo Gonçalo. Muitas bênçãos a todos. Está aí a dona Maria acompanhando o programa. O Tânio e o Ivan comenta, Boa noite. O João coloca, o Ives está convidado para participar do nosso congresso em Aracaju, Sergipe, em abril de 2023, ano que vem. Tem bastante agenda ainda. O Ives falou que está mais fácil agora conhecer as praias e já marcou na agenda. Dona Maria comenta ainda, boa noite, que alegria e bênção, o Coronel Gonçalo está na Força Policial também na Igreja Cristã. Parabéns, é um policial correto e íntegro, meu cunhado, fico feliz pela participação. Bravo. A Dari... O Dari Nevitz escreve, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Boa noite ao meu querido amigo Coronel Gonçalo, grande líder da IELB no Maranhão. E ao colega pastor Were, que está sendo muito abençoado em seu ministério pastoral. O Vitor Grupo, nosso irmão internacional, e é também aqui, América Latina. Olá, boas noites. A Noemia, que está sempre ligada na programação da rádio. Boa noite, obrigado, pastor. Iselda Bundes também está dando seu alô de pelotas. O João coloca. Também passei por essa experiência aqui na Paraíba, onde eu fui sempre respeitado pela opção religiosa. E que legal, Maranhão e, na, e a Paraíba, e dois estados legais para o luteranismo. Dona Maria comenta, boa noite a todos presentes, meu genro, parabéns pela participação e pelo exemplo de pai militar e cristão. Que o bondoso Deus abençoe sempre. O José comenta, oi, boa noite, Orivis, nosso regional será em agosto de 2023, nos dias 5 e 6. Já foi confirmado pelo nosso presidente. A Rosane Gneve comenta: Estou feliz em rever, mesmo online, este servo que junto aos demais irmãos aí do Maranhão nos receberam tão bem. Ela fala de Sapiranga no Rio Grande do Sul. O Renato Hanisch comenta abraço ao nosso irmão Gonçalo, companheiro dos tempos do Distrito Vale do Tocantins, Líder presente nos congressos de jovens e consel conselhos distritais daquele distrito. Dona Maria, mais uma vez, comenta é, a partir do Neusebio, sua sogra. Deus abençoe sempre sua casa e família. Boa noite a todos. O nosso vice-presidente de Relações Institucionais também está conosco. Ele coloca boa noite, irmãos. Abençoado o programa para todos que acompanham pelas redes sociais. O Ale Alexandre, Alexandre Martins coloca boa noite, irmãos, acompanhando essa bela explanação. Deus abençoe. O nosso presidente comenta: Triste ouvir essas tantas histórias de racismo no Brasil. É lamentável essa deformidade social que precisamos combater, como salientou o coronel, como também todo tipo de preconceito e xenofobia. Muito bem lembrado aí pelo Ives e como foi evangelizado aí pelo pastor. João Augusto, isso é o espelho da nossa sociedade, infelizmente. O Claudio Bintin também está conectado, mandando o seu boa noite, um abração para a gente. A dona Raimundo Alice, o Rio do dia Miranda, que fala lá de Rondônia, e o pastor Igor comenta. Boa noite, bênçãos de Deus aos homens de Deus. Aproveita a oportunidade para convidar os, o pessoal do Distrito Pioneiro para termos nosso primeiro congresso no dia 4 de setembro. Pioneiro lá no sul do Rio Grande do Sul. Que maravilha termos aqui todos conectados. Ronaldo com a palavra.
3: Bom coronel, eu estava vendo aqui que o senhor ministrou aula aí na academia, né, em várias cadeiras. Senhor
2: Ronaldo, o microfone está desligado.
3: Desculpe. É, bom, <risos> oi coronel, tá vendo aí que o senhor ministrou aula em várias cadeiras aí na academia militar, né? É, Dentro desse período de dando aula e orientando os militares, aí, praças e oficiais, é, foi possível também, dentro desse desse período, é, dar um testemunho cristão para esse pessoal, para esses alunos, para eles também, dependendo da, da religião de cada um deles, mas eles poderem, quando estiverem nativa, na conseguir ter um domínio, levar um trabalho mais coeso e correto dentro da corporação?
4: É, com certeza, né? Nossa nossa atividade ela exige muito disso, essa essa cumplicidade, a camaradagem para que nós possamos desempenhar nossas nossas atribuições. Nós dependemos uns dos outros. é Quem está no comando, ele não decide sozinho, ele tem a responsabilidade de decidir, mas é sempre inteligente que a gente ouça aquelas pessoas que estão nos auxiliando para que nós possamos conhecê-las e decidirmos de uma forma mais adequada aquela situação específica. A questão religiosa dentro da Polícia Militar, como eu falei, ela sempre foi muito, muito transparente e muito protegida, graças a Deus. E eu percebi com alegria que houve um aumento expressivo na quantidade de evangélicos, é, da Polícia Militar de 1986, quando eu ingressei, que não chegava nem a 10% do pessoal do, do, dos cursos, nem 10% eram é, evangélicos, para a realidade que nós temos hoje, por exemplo, não tem aqui um número exato, mas eu tenho certeza que esse número é, já, está, já está na casa ali, de no mínimo, 30%, 40%, se já não tivesse sido superado, porque eu acho que houve um fortalecimento muito grande é, do cristianismo. Em números, é, se tratando de cristianismo, nós, nós estamos ali com 95%, 97% é, da população brasileira que é cristã. Aí se envolve a Igreja Católica, envolve várias denominações, outras religiosas também, e o grupo de evangélicos é, a qual eu pertenço. É, no caso, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então é com grande felicidade que a gente vê isso, porque... São a, a, a opção religiosa, ela traz também é, consequências e mudanças de comportamento. O cristão, o crente, não é santo. É, de, uma, de uma forma assim mais, mais abrangente da, da, da palavra. Porque, na realidade, é, a, a santidade ela é conquist, foi conquistada por uma outra pessoa que, sendo Deus, veio ao mundo e fez tudo aquilo que nós tínhamos que fazer, Ele fez para que nós recebêssemos de presente essa santificação e perdão dos pecados. Então, para aqueles que acreditam nisso, que a gente sabe que a nossa vida não termina com o último fechar dos olhos, é, nós que somos militares, que fazemos o juramento de morrer, se necessário for, é, para na proteção das demais pessoas, é para mim uma honra muito grande. Eu só mudando aqui um pouquinho é, o contexto da coisa, só me lembrei de um fato. Eu sempre quis ser militar, eu sempre tive essa, essa vocação, queria ser militar. E é a primeira coisa, a força que eu queria servir, é o Exército Brasileiro. Mas quando eu me alistei, eu fiquei no excesso de contingente. E eu fui lá várias vezes insistir, rapaz, eu quero ficar. Aí não, mas infelizmente você ficou no excesso de contingente, não tem jeito. Aí eu salvei lá a data de apresentação do pessoal que seria, que ficaria, aí eu fui lá, consegui identificar pessoas que não queriam ficar, e fui até onde sargento. <risos> eu olha sargento, esse aqui, esses dois não querem ficar, eu quero ficar. Aí veja que você pode fazer, mas infelizmente eu não consegui, porque o exército ele tem um trâmite é, documental muito rígido, e eles não mudam as rotinas assim é, de, forma tá tão, pedido, de forma tão né? simples. certo é. uhum. Mas Logo depois, isso, eu, é, isso foi com 17 anos, né? com 20 anos eu ingressei na Polícia Militar e quando eu estava fazendo o curso de formação de soldado, abri inscrição pra, de sargento do Exército, da ESA. Aí eu fiz essa seleção e acabei passando para sargento do Exército. Aí fiquei muito feliz, só que também esse curso de sargento do Exército ele atrasou um pouco no problema lá de orçamento e me permitiu fazer o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Maranhão. Aí Deus me abençoou e fui aprovado também nesse, nesse outro curso. Eu acabei seguindo carreira é, na Polícia Militar do Maranhão, graças a Deus. Mas eu tenho um, um, uma admiração muito grande, respeito muito grande por todas as forças armadas, mas em especial pelo Exército Brasileiro. Eu tinha um tio que ele já se foi, ele pertencia ao Exército Brasileiro e... Eu sempre tive muita, muita proximidade com pessoas ligadas ao Exército e sempre eu percebia que na vida prática deles, muita coisa decorria do aprendizado entre é, a quartel. Então, no quartel você aprende tantas coisas, aprende a higiene pessoal, a preocupação com a higiene, você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a respeitar Pessoas que elas sejam teus superiores, que já é natural, até porque o regulamento ele impera isso. Quanto os subordinados, que também o regulamento exige que o superior respeite o subordinado. Se o subordinado prestar uma continência o superior não responder, o superior está cometendo transgressão disciplinar. Então o regulamento não está ali só para administrar questões afetas a punições. Ele prevê uhum. preocupações comportamentais que possibilitam que a camaradagem e a harmonia dentro do quartel ela seja multiplicada na vida da pessoa. Então, muita coisa na minha vida particular decorreu do aprendizado das experiências que eu tive dentro do, do, do quartel. Isso, para mim, foi sim uma grata, uma grata felicidade. E quando, retornando à é, temática da, a, a pergunta do, do, do Ronaldo, apenas com relação à questão da religião, como falei anteriormente, sempre foi muito protegido isso, graças a Deus. Então, lá dentro do quartel, nós temos representadas várias e várias denominações religiosas, várias e várias. E a convivência profissional apresenta uma harmonia que possibilita que as pessoas trabalhem é, de forma harmônica, redundando um pouquinho, mas de forma harmônica, é, independente da sua opção religiosa. É claro que a gente abre o coração, a gente conversa mais, a gente, a gente extravasa algum momento de dor, é com aquelas pessoas que se alinham mais é, com a nossa religiosidade. No momento de sofrimento, por exemplo, de, de perda de, de um companheiro, que foram vários, várias vezes nós, não existe uma outra profissão em que você compareça tanto para se despedir de pessoas que pertence ao teu ciclo profissional. Então, é uma coisa que, que dói bastante, mas a cada guerreiro daquele que partia, é, a gente sentia crescer a nossa responsabilidade perante a sociedade, com aquilo que nós tínhamos que fazer com menos um. E, normalmente, esse menos um era sempre um excelente profissional. Então, aquela dor tinha que ser superada, a guarnição tinha que ser formada e mandada para as ruas e não podia deixar transparecer ou repassar para a sociedade que não tem nada a ver com isso, aquela dor que estava sentindo é naquele momento. O profissionalismo exige isso, você tem que apagar muita, muita, muito sofrimento, muita dor é, dentro de si para que você consiga administrar como tem que administrar situação com, situações com problemas dos outros mas que você está lá com uma autoridade para resolver. E você não pode resolver baseado em emoções pessoais. Aí você tem que ter sempre essa preocupação de estar em conta de serviço, sempre com um cunho mais técnico do que pessoal. Não decidir uma ocorrência baseada, por exemplo, em religião, porque um é cristão o outro não é. Então você tem que ter essa preocupação, você tem que ser técnico, você tem que se ater àquilo que a lei preconiza. E dentro do que a lei preconiza é que você estabelece tal conduta, foi correta ou não, independente de religiosidade ou qualquer outro aspecto afeta aquelas pessoas que estão ali é, em lados opostos diante de um conflito. Mas foram 30 anos administrando muitos problemas, muitos problemas, a nossa sociedade, ela, ela gera esses problemas e eles têm que ser administrados. Muitas vezes você pode até pensar... São só problemas? Não, não são só problemas, não. É, eu pertenço a uma família é muito grande. É, quando eu viajo, onde eu vou, se tiver um quartel, eu faço questão de, de passar lá e cumprimentar o pessoal de serviço. Eu já fui em quase todos os estados do Brasil, em quase todos os municípios aqui do meu estado, eu já, eu já pude ver isso. É e é uma grande família que, que graças a Deus, ela, ela se, se ajuda. Quando você se identifica é, em um município como policial militar, tem sempre uma contribuição, uma palavra de apoio, tem sempre algo que eles tentam fazer para agradar, como se você pertencesse ao parentesco consanguíneo. Mas o, o parentesco, mesmo não sendo consanguíneo, ele tem o fator RH positivo, porque o tipo sanguíneo é policial militar e o fator RH positivo porque são, são pessoas maravilhosas, que dedicam suas vidas à proteção de outras pessoas. E isso é uma missão é por demais nobre. É um comentário que eu gostaria de fazer também, extensivo, aqui o Corpo de Bombeiros. Eu tenho vários amigos no Corpo de Bombeiros Militar. Eu até digo para eles, rapaz, nem é invés de vocês. Aí, por quê, rapaz? Porque o policial militar, quando ele é deslocado para uma missão, ele vai para lá para resolver um problema. E o Corpo de Bombeiros, 90% das torres para quais são lançados, eles vão lá para ajudar. Ou eles vão prestar um socorro, ou eles vão é, administrar qualquer questão na área de defesa civil. Ou seja, a missão do, do Corpo de Bombeiros ela é muito mais, é, digamos assim, bem recebida. Uhum. É, e, e eles devem conviver muito bem com isso, porque são coisas que não obrigam que ele tenha que cercear o direito de alguém, por exemplo, direito de liberdade. Quando eu dou voz de prisão é, para determinada pessoa, eu estou tolhendo aquele cidadão do seu direito de locomoção. A partir do momento que eu dei voz de prisão para ele, ele não tem, ele perdeu o direito de locomover-se. Ele está sobre é, responsabilidade do Estado. Então, enquanto estiver sob responsabilidade do Estado, o que acontecer com aquele cidadão, é responsabilidade do Estado e diretamente responsabilidade da autoridade que emitiu a ordem de prisão, como ocorre, por exemplo, no caso de Flagrante. Então, um abraço meus amigos do Corpo de Bombeiro, mas realmente eu tenho, é, tenho essa inveja deles porque as missões para que eles são mandados, embora também sejam extremamente extenuantes, exijam fisicamente muito mais do que exigem de nós policiais militares, mas eles têm é, de igual forma, aquele compromisso em salvar vidas, em fazer o bem, que muitas vezes eles sacrificam também as, as próprias vidas no cumprimento da sua missão. Então, são, é uma outra profissão que eu gostaria muito de enaltecer, são os bombeiros militares, é, meus amigos em todo o Brasil, pela natureza da missão que eles executam e por tudo que eles fazem de bom para a sociedade brasileira.
0: Muito bom. Muito, muito boas palavras, eh, coronel. Eu também faço das suas as minhas, e parabenizaria a força policial militar dos corpos de bombeiros eh, pra, por esse trabalho tão essencial na sociedade. Ronaldo, depois pastor Eric.
3: Bom, pastor, eh, coronel, eh, dentro desses 31 anos aí de corporação, que não foi né, pouco tempo, né? Eh, já vi que também no currículo que o senhor pegou é, foi chefe de gabinete e governador, outros ou cargos políticos, vamos assim dizer. É, dentro dessa atividade mais administrativa, é, conseguiu também é, o fato de ser cristão, ter uma boa entrada, ter um, um bom é, partilhar, compartilhar com todos a, essa questão aí da, da igreja nossa aí no, no Maranhão ou não?
4: Eu trabalhei em 2006 no, 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 no gabinete militar, trabalhar com meu primo, Coronel Nepomuceno, no gabinete militar, na gestão do então governador José Reinaldo. E graças a Deus também, dentro daquele ambiente é, envolto em política, <risos> um gabinete militar está 100% envolto em política e preocupado com a segurança e com a agenda do, do governo do Estado. É, tudo que um governador faz. É, o Gabinete Militar ele tem a responsabilidade de proporcionar todo o levantamento de informações, garantir o deslocamento, a estadia e o retorno seguro do governador e de todas as autoridades que estiverem ligadas direta ou indiretamente àquela situação envolvendo o governador do Estado. Então é uma missão bastante árdua, para mim foi uma experiência muito válida, é, porque se pensa às vezes que a atividade administrativa, ela seria mais fácil que a atividade operacional. As duas se completam para dizer a realidade. Então, eu não posso lançar o um homem na rua para desempenhar a função dele se não tiver o fardamento, se não tiver equipamento, se não tiver o armamento, se não tiver a viatura. E tudo isso para ser disponibilizado exige uma gama de esforços concentrados em outros profissionais que desempenham as atividades administrativas. Então, uma coisa complementa a outra. E nenhuma atividade é melhor do que a outra. Na realidade, são atividades que merecem respeito por parte de todo o público interno e do público externo. Aquele que trabalha na parte administrativa, Deus o abençoe por isso. Aquele que trabalha na parte operacional e que gosta disso, Deus também o abençoe por isso. Porque o que importa é que nós cumpramos com nossas obrigações e tenhamos a certeza é, de que aquele salário que nós percebemos, o nosso soldo que percebemos no final do mês... Aquele soldo com o qual nós devemos nos contentar, isso o cristão leva muito a sério, porque é bíblico. O soldado, quando perguntou o que ele tinha que fazer, contente-se com seu soldo e não preste denúncia falsa. Então é uma coisa que isso aí me acompanhou por, pelos meus 31 anos. Então, mesmo você estar numa situação em que alguém, é, de alguma forma, você sabe que ele tenha cometido aquele, 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 aquela infração, aquele delito. Mas se você não tem os elementos que deem substância para que você apresente aquela pessoa que você emita uma voz de prisão, não o faça porque é biblicamente condenado. Você não deve prestar denúncia falsa contra ninguém. Então, isso para mim é um mandamento do bom soldado. Você deve agir? Deve. Mas o teu limite é a lei. Então, naquilo que a lei não te proporcionar rocha sólida, então, não enverede porque você pode afundar na areia movediça. Porque
0: certamente,
4: é, certamente o direito vai acolher aquele que foi prejudicado de forma injusta por tua causa.
3: Com certeza. Pastor? Interessante o que o senhor
2: Gonçalo traz em relação a tudo isso. E uma coisa que ele disse que me chamou muito a atenção, né? que às vezes você, é, na profissão dele, é, não, talvez não exista uma outra profissão em que você perca tantos membros da família. Né? com muita frequência, de forma muita, muito ruim, muito violenta. Então, enquanto ele falava, eu fiquei refletindo quais são os maiores pesos da vida da gente. Quais são os maiores pesos, né? O maior peso de todos, na minha opinião, é o peso da culpa. Quando a gente se sente culpado né por ter contribuído ou por não ter feito algo. E é muito difícil a gente se livrar da culpa. Às vezes a gente nem tem culpa, mas a realidade do pecado faz com que nós sintamos culpa. Esse é o maior peso. Qual que é o segundo maior peso que o senhor Gonçalo disse aí, na minha, na minha visão, é o peso da responsabilidade. A responsabilidade de ser pai de família, a responsabilidade de ser um bom cidadão, a responsabilidade de ser um policial militar honesto, cristão, fiel, dedicado no trabalho, em sociedade, na igreja. O peso da responsabilidade na vida da gente é muito grande e às vezes a gente não dá conta de carregar esse peso, seja o da culpa ou da responsabilidade. E o testemunho do senhor Gonçalo, para mim, diz que ele só suportou todos esses pesos, se é que ele teve algum peso de culpa, né? mas sobretudo da responsabilidade de continuar firme, de seguir em frente, de mostrar para a sociedade que eles estão ali, mesmo tendo o coração dolorido, machucado, sofrendo, né? é a fé em Jesus. Por quê? Porque Mateus 11, 28 diz Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Qual é a maior carga de todas? É o pecado essa primeira carga, o peso do pecado, né, da morte, e Jesus carrega esse peso. E quais são os pesos que vêm desse grande peso? Aí vem a culpa e a responsabilidade. Como é que a gente lida com a culpa e com a responsabilidade com a fé em Jesus? Porque ele carrega esse peso, né? Então, quando o senhor Gonçalo fala isso, na minha opinião, a vida dele foi conduzida por isso, porque é um peso que ele só consegue suportar pela fé em Jesus, porque o maior peso de todos Jesus já levou, né? Já carrega para ele isso a gente tem de graça. Então, é interessante a gente parar para pensar na nossa vida cristã, na nossa dinâmica. E, de novo, nos leva a compreender que nós, como cristãos, agimos, mas, sobretudo, reagimos diante das dificuldades da vida. E qual é a maior reação que a gente precisa sempre ter o coração aberto para fazer? É entregar para Jesus esse peso, né? Receber de Jesus esse oferecimento que ele convida. Venham a mim, né? E, e, e ele está à disposição para isso. Então, é uma tarefa árdua, é difícil mas o senhor Gonçalo é a prova viva de que isso é possível e que eu tenho certeza que isso o acompanhou na vida, né? porque esse testemunho,
0: para mim, fica muito claro ouvindo ele falar essa noite. Verdade, muito bem lembrado essas palavras suas. Coronel, a gente enxerga no senhor uma pessoa muito ética, não só nas suas palavras, mas como no, no exemplo ao longo dessa sua carreira de 31 anos como policial militar, galgando até comandante coronel da Polícia do Estado do Maranhão. E aqui eu queria trazer algumas considerações que, ao meu ver, são assim, que inflamam o debate hoje na população brasileira e que muitos são direcionados aos policiais. Eu não estou dizendo que é do Maranhão, que é de São Paulo, do Rio, daqui do Capixaba ou de qualquer outro estado, mas de uma maneira geral. Então, eu vou trazer quatro considerações que a gente encontra pela internet aos montes e gostaria que o senhor me desse a sua opinião a respeito disso é, e do ponto de vista que, você, que o senhor esteve internamente trabalhando ali na polícia sobre isso. Primeiro, nós temos que... Os brasileiros dizem que a polícia mata muito. Segundo, que a polícia salva as nossas vidas diariamente. Terceiro, que a polícia prende, mas que a justiça sempre solta. E quarto, que a polícia deve ser desmilitarizada. Então, eu gostaria de ouvir as, as suas considerações a respeito disso. Eu, eu fico à disposição para repetir.
4: Ok, eu vou, eu vou explanando aqui se faltava comentar alguma coisa. É, primeiro, para falar que a, é, que a polícia aprende e a justiça solta. Isso. É. isso. Embora com, com estejamos vivendo um momento em que é, o Poder Judiciário vem recebendo, vem recebendo questionamentos, é, nós sabemos que o juiz também ele é escravo da lei. Ele é escravo da lei, então... É, não, não se pode presumir o pior das pessoas assim como nós temos pessoas de excelente caráter dentro da instituição nós temos bandidos que vestem farda sim, e este tem que ser identificado, tem que ser estipados. então quando o um juiz solta aquele que no entender geral ou de alguns particulares deveria permanecer encarcerado ele sempre se respalda em alguma previsão legal para poder proceder daquela forma. Então tem o juiz como escravo da lei. Talvez, é, presumindo-se sempre posicionamento ético e comprometido do servidor juiz com a comunidade, talvez se a lei permitisse, ele não soltaria. Então... Se a lei permite, a fragilidade está plantada na lei. Então, a sociedade tem que despertar que não tem que estar tá cobrando do juiz que apenas cumpre a lei, quando deveria estar tá cobrando de quem elabora a lei. Na realidade, nas últimas décadas, eu percebi a criação de diversas legislações que criaram uma, uma insegurança jurídica para quem trabalha com a função de policial, hoje, por exemplo, com a segurança jurídica que você tem para fazer a utilização de um equipamento destinado à contenção, para evitar justamente que uma situação evolua para uma situação mais grave, como a algema, por exemplo. Qual a legislação que hoje garante ao policial militar a segurança jurídica para o uso da algema. Mas existem diversas outras que foram criadas que possibilitam responsabilizações para o mesmo policial militar pelo uso de algema contra determinada autoridade em uma determinada situação. Então isso é apenas um, um detalhe. A, a simples utilização de um equipamento não letal, de contenção, que é a algema. Imagine-se a utilização de um equipamento letal, como arma de fogo, Mediante determinadas situações. Uhum. Ouvi uma vez, é, digamos assim, de certa forma, preocupado, uma autoridade, uma autoridade constituída, dizer que o policial militar só teria direito de fazer uso de arma de fogo depois de atingido por um disparo de arma de fogo.
0: É, eu vi isso também. Só, quer
4: dizer, isso, 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 é, eu teria então que me arrisca, é, morrer mesmo. Se a pessoa está lá, estou trocando, trocando tiro com ela, se não for atingido, eu não posso nem, nem me defender à altura da agressão que eu estaria sofrendo. Uhum. Quando a legislação anterior, ela previa de maneira mais, 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 mais clara muitas das situações que as novas legislações deixaram é, muitas dúvidas quanto à sua eficiência e quanto ao sucesso da política implementada. Não dá para entrar em detalhes uhum. se hoje a situação, por exemplo, dos, da criança e do adolescente, das figuras que foram criadas, das proteções que foram feitas, será que socialmente o retorno foi realmente o adequado? Ou será que possibilita que crianças e adolescentes sejam utilizadas para atividades criminosas por pessoas que, é, pertencentes da quadrilhas, por a penalidade aplicada a elas é, ser ínfima ou nenhuma em alguns casos. Então, o que que a legislação criou para o país? Então, um ponto nevrálgico desse país é o nosso poder legislativo. O poder legislativo tem que trabalhar legislações que criem o melhor bem-estar social e que possibilite ao povo brasileiro usufruir de todos os seus direitos, com toda a segurança. Mas que também permita às autoridades o mesmo exercício.
0: É fácil fazer
4: isso? Não, não é fácil.
0: Há então, umas duas ou três semanas, aqui no INOF, nós recebemos o policial penal Adriano próximo ele trabalha lá na, em Curitiba. É, e aí ele estava comentando para ele, eu, eu também entrei no assunto sobre o é, uso de armas letais por parte da polícia penal, e ele comentou que o uso da arma é proteção própria, no, ali, dentro do, do presídio onde ele atua, é para proteção própria, e também para fazer a cessão de algum evento malicioso, ou de alguma coisa que possa é, deteriorar aquele ambiente, aquele estado que se, se impera dentro de um, de um presídio. Então o senhor também afirma que é necessário para a defesa do, do policial, do, do, do PM ou do, da Polícia Penal, e também para que seja interrompida aquela ação é, que está causando malefício à população?
4: Sim, veja bem, eu tô, é, tem a situação de extremo, porque sim, sim, sim. nós adotamos, todas as polícias militares adotaram é, a questão do uso progressivo da força. Ah, sim. Então... Se, por exemplo, eu me deparo com uma situação uhum. em que o marginal já vem atirando na minha direção, eu não posso querer usar Sei o spray isso. de pimenta nele. <risos> é. Eu não posso querer usar o cacetete. Então, se ele está mandando chumbo para cima de mim, eu tenho que mandar chumbo para cima dele. Então, porque a situação assim exigiu. Agora, em outras situações, você tem que fazer uso progressivo para conter aquele cidadão, uhum. que às vezes a pessoa está no surto, está... Tá, já, já me deparei com, com cada situação, mas até já passei para o pastor Eric, ele sorriu bastante lá de algumas situações é, vivenciadas durante a carreira, eu e, eu e meu irmão, que também é policial militar. Mas quer dizer, se conseguiu conter a situação apenas com o uso de, de, de algema e não foi necessário o uso de nenhum instrumento letal. Então, uhum. o que o Estado tem que providenciar? O Estado tem que providenciar para o policial militar todo esse aparato que o policial tem à sua disposição. É, as linhas progressivas de contenção de agressividade. Uhum. Agora, a última linha é o uso da arma de fogo, essa que ninguém, ninguém quer fazer, mas há casos em que será necessário que o policial militar use, até, uhum. até para que ele não tome, é, porque o sacrifício da própria vida é uma coisa que a gente faz em nome da nobreza. Eu posso perder a minha vida, por exemplo salvando alguém que está que, que tá se afogando, defendendo alguém que está sendo agredido de forma injusta. Então, existe uma nobreza no sacrifício da vida. Você não pode perder sua vida por estupidez. Como diz o coronel Ivaldo aqui no Maranhão, é melhor você responder perante sete do que ser carregado por seis. Porque você, é, você é, cometeu o fato, a legislação que ela te possibilita o que a gente chama de ampla defesa e contraditório e devido processo legal. Uhum. Então você vai ter a chance de apresentar todas as circunstâncias que te levaram a cometer, a, a utilizar aquele equipamento letal. Você vai apresentar para pessoas que são capacitadas é a, a tua versão para que eles interpretem na forma da lei e te apliquem uma sanção ou não. Mas você... Não pode simplesmente tombar, esperar ser atingido, ser baleado, para depois de baleado tentar reagir. Então, hum. a pessoa que falou isso com certeza, infelizmente, é, foi muito, muito, muito infeliz e não tem nenhuma noção do que seja atividade é, policial, ou, é policial nem policial militar.
0: Coronel, o aguardo coron... um pouquinho para responder as últimas duas. Pastor o Eric, e depois o Ronaldo querem comentar também é muito importante a gente eu,
2: eu, eu imaginei que isso poderia entrar aqui né? e a gente não, não pode não falar nada sobre isso porque há muitas perguntas surgem é, mas a Bíblia diz que não pode matar, é pecado, e é mesmo é pecado matar, né? é o pecado contra o quinto mandamento mas existe uma coisa muito séria na Bíblia que é justamente as traduções como é que são as traduções da Bíblia Deus proíbe, matar é, é errado só que se a gente olhar a lei de Deus no Antigo Testamento, que é a lei que nós temos hoje, no hebraico, a partícula negativa é importante. No hebraico, nós temos duas partículas negativas, o lo e o al. O al é imperativo. E a gente acredita que os mandamentos são imperativos. Né? Quando Deus diz assim, ó, não matarás. A gente lê assim, na verdade. Né? Não matarás, não cometerás adultério, né? não dirás falso testemunho. É uma ordem, é uma ordem. Só que a partícula negativa não está no imperativo. Não é al, é lo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que essa é uma ordem de Deus com um fim muito importante, de preservação. Quando Deus diz assim, não cometas adultério, ele está dizendo em outras palavras, preserve a vida da sua família, preserve a sua família, a família do seu irmão. Quando Deus diz assim, não diga falso testemunho, preserve a integridade do seu irmão, daquele que está do seu lado. E quando Deus diz assim, não matarás, daí vem o ponto. Preserve a vida do seu irmão. O que isso quer dizer? A melhor tradução, por conta disso, né, da, da partícula lo, não seria não matarás, seria não assassinarás. E existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Matar é uma coisa, assassinar é outra. Um exemplo, se você está no trânsito ali e de repente aparece um bicho, você desvia... Não vê o um motoqueiro que está logo atrás ali cortando. E ele bate em você e morre na hora. Você cometeu um assassinato ou não? Quando é um acidente de trânsito, normalmente não. Claro que existem outras questões. Se você estava bêbado, isso é diferente, né? Mas num acidente, quando a pessoa morre, você não teve a intenção de matá-la. Não foi um assassinato, mas ela morreu. Então existe essa diferença. O assassinato ele é premeditado, ele é planejado, é executado com frieza. Quando alguém morre por acidente, você não queria que aquilo acontecesse, mas a pessoa morreu, não muda. Ou seja, essa é a lei de Deus. Não cometa assassinato. E quando o policial militar, sobretudo um cristão, está no ofício, no, no exercício do seu ofício, e ele precisa usar arma de fogo, como o coronel disse, ele não está cometendo um assassinato, mais que a pessoa morre, está matando porque ele precisa se proteger ou proteger quem, a sociedade, se dando de bem etc e tal. Claro que essa é uma discussão que pode pode durar horas, né? A gente precisa entender o conceito. Existe a diferença entre você usar arma de fogo no exercício do seu trabalho para usar de abuso de autoridade ou simplesmente para cumprir a lei. E isso o Gonçalo disse muito bem. Quando o policial militar cumpre a lei, ele deve cumpri-la em respeito à sociedade. Ou seja, não usar da autoridade para isso, não abusar disso. Sobretudo o cristão, né? Policial militar ou não, quando você usa a lei e cumpre a lei, sempre é com sentido de preservação, ou deveria ser, né, de preservar a sociedade, do mal, etc. E tal. Sobretudo, claro, aqueles que usam de uma arma letal no exercício das suas funções. Então, isso é importante a gente lembrar. A Bíblia condena, assim matar, mas, sobretudo, assassinar. Né? E, claro, ambas ambos tra trazem consequências ruins, mas a fé em Jesus resolve a questão. Né? A consequência do pecado está ali, da morte está ali, mas a fé em Jesus ela dá força para suportar o peso da responsabilidade ou da culpa. Né? Então é importante ressaltar isso, essa diferença entre essas duas coisas.
0: Ronaldo?
3: Bom, é, alguns sabem que eu sou oficial de justiça e atuo já há 30 anos em plenário do júri. O coronel sabe muito bem o que é. Então, eu vi muitos policiais irem a julgamento pela sociedade é, e muitos no exercício da função, tem que responder a sociedade, porque a sociedade é que vai decidir se aquele ato, aquele fato ocorrido ali foi dentro que prevê a lei. Então, há muitos policiais que no exercício tem que agir dessa forma, mas perante a sociedade, eles é, mostram, de fato, o que ocorreu. Então, há muita absorção é, em cima de, dessa situação, porque hoje a lei aí prevê quando necessário o uso de forma letal aí da arma. Como também já houve policiais aí também que usaram de forma errada e foram condenados, né? Comentário, só.
0: Coronel, o senhor estava falando, o senhor é, comentou a respeito do é, a polícia prende a justiça e justiça solta, né? Dizendo que a responsabilidade também é do legislativo nesse sentido, né? Convocando os nossos políticos a tomarem decisões mais acertadas. E eu também considero a resposta do senhor sobre a, a a questão da polícia mata muito, se a polícia é muito letal. Mas aí precisa de, de, de nos trazer mais duas informações. Uma sobre a desmilitarização da polícia, né? E o segundo é que a polícia salva vidas. Tem também o outro lado da sociedade que defende os policiais. É, e eu queria colocar aqui, para o senhor também comentar, sobre aquele, é, aquele assassinato do, daquele homem negro, George Floyd, nos Estados Unidos. acredito que alguns devem conhecer, né? Que foi, assim, bastante chocante que o, o policial estava colocando o peso do joelho todo sobre o pescoço e o cara acabou morrendo é, sufocado. E aí isso inflamou uma um grande onda de protestos em vários lugares do mundo também no Brasil. Então também se levantou essa questão da, da polícia ser desmilitarizada e, e tomar outras providências. E aí eu queria ouvir do senhor se o oficialato, se, se os políticos como um todo, né, os policiais, eles iriam apoiar isso ou se isso é uma ideia muito ruim?
4: Certo, eu tenho que tomar muito cuidado com com as coisas que são expostas, a maneira como elas são expostas é, para a gente, principalmente dentro da grande mídia. Se aproveita de uma situação, de um caso particular, do uso Sim. incorreto de uma técnica, aquela técnica ali não não é correta, não se pressiona o pescoço de ninguém com, com o joelho, então... Ali, aquele, aquele, aquela pessoa, aquele profissional, naquele momento ele estava cometendo um erro. Ele não estava usando a técnica adequada. Tanto uhum. que ele levou a óbito a pessoa. Ali já tinha sido feita a contenção, então não havia mais necessidade. Como eu falei aqui, né, do uso progressivo da força. É. Você pode usar da força, tão logo você cessou aquela, aquela emergência... Então você já diminui a adrenalina e já diminui para quadro técnico diferente aquela situação que já está controlada. Então uma vez algemado, aquela pessoa tem reduzido a sua capacidade de, de causar qualquer dano, qualquer prejuízo, qualquer lesão a um profissional. Ali o procedimento foi errado, a técnica foi incorreta, ela não é aplicada aqui no... no, no no nosso país, graças a Deus. Mas não se pode querer justificar por ser um policial um procedimento como aquele, até por ter tido a repercussão que teve. Aí, mais uma vez, a gente vê a questão do racismo. É. E, de fato, as vidas importam, a vida negra importam, mas todas as vidas importam. A vida mais importante que já pisou na face da terra, nós aceifamos libertando o um bandido, um ladrão, um assassino. Entregamos o outro que era justo para ser condenado. Em face dessa, dessa, dessa natureza, dessa ocorrência, da, da comoção que ela causou, aí se coloca em pauta é, outra, outras, outras prioridades ligadas a outros interesses. Onde a questão do racismo está em último lugar. Quando a questão da vida está em último lugar. Quando o que você pretende realmente é exterminar ou acabar com as forças regulares previstas constitucionalmente para implantar milícias treinadas por narcotraficantes ou coisas similares como tem na mídia, no YouTube, que, vários vídeos de pessoas defendendo esse tipo de, de coisa. Então, só para explicar assim melhor, melhor para a sociedade o que é a polícia militar. A polícia militar, ela trabalha desde a Constituição de 1988 com a preservação da ordem pública. Então ela tem essa missão precípua de preservar a ordem pública, manter a sociedade funcionando é, de acordo com aquilo que a lei preconiza e protege. Então, só se a sociedade está em ordem, se o mercado está funcionando, se a escola está funcionando, se o hospital está funcionando, é porque a ordem pública, a sua manutenção está sendo bem executada. Quando isso não acontece, ou algo de diferente está acontecendo, onde o direito de ir e vir está prejudicado, então a ordem pública, ela pode estar comprometida. E cumpre a polícia militar restabelecer essa ordem pública. Nós temos diferentes níveis de procedimentos a serem utilizados, que eles vão desde a preservação da ordem pública, que é a situação de normalidade, normalidade da ordem pública, até uma grave alteração da ordem pública, podendo ocorrer, inclusive, a intervenção no Estado federativo que não conseguir manter a ordem pública dentro dos patamares estabelecidos pela Constituição, onde as forças armadas poderiam intervir no Estado se a situação se agravasse tanto que se as polícias militares perdessem o controle sobre a situação. Então, a própria Constituição ela prevê essa evolução de fatos, prevê atribuições que são cabíveis aos governos, governantes estaduais, ao Presidente da República, ao, ao Congresso Nacional, de ações que podem ser tomadas, uma vez identificada e materializada aquela situação em que a ordem pública se vai se tornando prejudicada com os episódios que forem, que forem elencados então além da situação de preservar a ordem pública que cabe às polícias militares nós somos militares estaduais e nós somos reserva do exército brasileiro nós somos força auxiliar e reserva do exército brasileiro então a constituição ela previu é, que em uma situação extrema digamos que declaração de uma guerra ou qualquer tipo de insurreição em território nacional, que as forças armadas possam e tenham o material humano necessário para restabelecer a ordem. E nós passaríamos, é, é, supondo que a situação da ordem pública, é, é, o prejuízo da ordem pública evoluiu tanto que os estados perderam o controle. Aí as polícias militares e corpo de bombeiros militares eles passariam a serem comandados pelos oficiais do Exército. Então nós teríamos um panorama nacional que seria comandado pelo Exército Brasileiro para restabelecer a ordem naqueles estados federativos onde ela tivesse sido quebrada e a força regular, que é a Polícia Militar, não tivesse mais condições de restabelecer. Então tudo isso é constitucional, tudo isso está previsto. É quando eu ministrava a cadeira de direito penal militar e de processo penal militar, a primeira coisa que eu perguntava para os alunos era se existia pena de morte no Brasil. No, praticamente 100%, até bacharés em direito respondiam que a pena de morte não existia no Brasil, mas a pena de morte existia e existe até hoje. Eu respondi tá código. É, ela está prevista no código penal militar e em tempos de guerra ela pode ser aplicada então a pena de morte sempre existiu no Brasil e essa realidade muita gente é, ignorava. é uma falha grave era uma falha grave do nosso curso de direito eles deixavam de contemplar a questão da legislação especial militar então não se via nas, nas universidades e, e eu considero uma falha, porque se você tem um segmento de direito especializado que tem características é, especiais utilização de equipamentos e materiais letais e você desconhece a legislação, você, enquanto autoridade que trabalha no campo jurídico, você está a, sem acesso a conhecimentos é, básicos e fundamentais em qualquer questão que você venha a ser procurado para auxiliar alguém que esteja em prejuízo de direito. É um exemplo prático, que já aconteceu comigo, por exemplo. É... Nós tivemos aqui um homicídio. Aconteceu no nosso clube de sargentos. Um sargento baleou um outro sargento dentro do clube. Os dois eram da ativa. E o sargento foi preso e tal. E eu, eu fui incumbido de fazer esse inquérito policial militar. E eu fui ao Instituto Médico Legal e eu oficiei e recebi o original do auto de exame cadavérico, da, do, 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 da pessoa que faleceu. E na época, um delegado, eu, eu prestando uma entrevista na, na rádio, ao vivo, e o delegado entrou, o delegado do distrito, exigindo... <risos> foi, foi, foi uma coisa meio anormal, que eu não entendo, não entendo por que ele entrou numa entrevista, que era minha na época lá. Ele exigiu via rádio, que eu fizesse o encaminhamento dos autos e dos cadaveres dos originais para ele, porque ele que era a autoridade policial. Aí, infelizmente, eu fui obrigado a dizer para ele, olha, eu entendo que o senhor desconheça, porque nos cursos de direito vocês não veem isso. Mas o senhor for observar é, o artigo 9, se eu não me engano, do Código de Processo Penal Militar, o senhor vai ver que a competência de um homicídio que é cometido por um policial militar da ativa contra outro policial militar da ativa não é sua. Trata-se de um crime militar, portanto, a polícia judiciária competente para investigar, para coletar os elementos e, e acionar a justiça, é justamente a prevista no Código de Processo Penal Militar, que é o inquérito policial militar. Aí ele ainda mandou uns documentos para outras autoridades, mas eu comprovei na legislação que a competência originária era da, 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 da justiça militar militar estadual, por ter sido militar da ativa contra militar da ativa, e eu dei o caso por, por encerrado. Mas quer dizer, então, a pessoa, as pessoas têm que conhecer muita coisa é, atinentes à atividade da Polícia Militar, é, antes de se pensar em desmilitarizar. O objetivo não é desmilitarizar simplesmente. O objetivo é comprometer todo o sistema de segurança que existe hoje, que foi trabalhosamente elaborado pelo Legislativo, para que o Brasil tivesse a soberania que tem. O Exército tem o um braço forte, a mão amiga, mas nas atividades de Exército, no seu braço forte, na sua mão amiga, em caso de necessidade, dentro daquilo que prevê a Constituição Federal, a Polícia Militar passa a ser a mão que aperta a mão amiga do Exército. E juntos nós vamos para restabelecer a ordem o efetivo somado hoje das polícias militares com os bombeiros militares do Brasil, o efetivo somado, uma tropa preparada, capacitada, habilitada tecnicamente para utilização de armamentos específicos para a sua atividade, quem abriria a mão de um exército como esse? Em termos quantitativos, nós temos muito mais policiais militares que militares do exército. Não se abre mão é de uma força como essa, de uma organização como essa, para se colocar nas ruas milícias armadas e treinadas é, por segmentos de narcotraficantes. Isso é de uma irresponsabilidade de uma malícia política muito grande. Uhum. A polícia militar está aí já há vários, vários séculos, nós temos é, polícias bem antigas, e que na sua história nós temos muito mais atos de honra, de glória, do que de vergonha. Então, condutas particulares, essas devem ser convenientemente apuradas e sancionadas, também se respeitando o direito de cidadão do policial militar infrator. Cometeu um crime, cometeu. Tem que ser trucidado, não tem que ser submetido ao devido processo legal, tem que ser dado a ele o direito de ampla defesa, tem que ser dado a ele o direito de contraditório, um julgamento justo, como qualquer cidadão merece, para depois sim ser sancionado em caso de condenação. Mas são condutas isoladas e minoritárias. Os nossos policiais militares estão na rua, trabalhando, protegendo a sociedade. E perdi vários amigos trabalhando e defendendo a sociedade. Porque esse foi o nosso juramento. Nós somos pessoas que são compromissadas. Pessoas que se. É, que sacrificam o convívio com a própria família para cumprir com sua missão. Não é fácil ser policial militar, não é fácil. É muito difícil, é muito sofrimento. é muito doído. Mas dá um baita de um orgulho de você envergar aquela farda e sair todos os dias para cumprir uma jornada de trabalho. E quando você volta para casa com a sua missão cumprida, guardado por Deus e retornando para o convívio familiar, a alegria também é imensa a cada plantão que se encerra. Temos bandidos, temos marginais, temos pessoas desequilibradas dentro das corporações, temos e temos em todos os lugares. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Uma outra situação que eu fiz a, também uma, a investigação envolveu um membro do Ministério Público aqui do Maranhão que chegou numa churrascaria e aprontou comportamentos que não seriam condizentes nem com... com, com... Pessoas que não tivessem instrução nenhuma Ixi. Mas houve isso Ofendeu as pessoas que estavam lá Urinou no meio do salão é, Discriminou um garçom porque o garçom era analfabeto Isso é um membro do Ministério Público, isso aconteceu, isso foi fato Foi apurado, está publicado, tem um boletim Na história da Polícia Militar do Estado do Maranhão E a guarnição foi para lá, foi desacatada E terminou que, é, que a situação, em toda a situação, teve que ser resolvida é, lá no âmbito da Polícia Militar, a parte administrativa teve que ser resolvida lá, porque esse promotor sofreu lesões, e tendo sofrido lesões, tinha que haver a devida apuração, e eu fui incumbido dessa, dessa, dessa apuração. Mas se espera disso de um membro do Ministério Público? Não, não se espera. Pelo nível de autoridade que ele tem pela capacidade e conhecimentos agregados que, que são exigidos para o desempenho de uma função como essa, você nunca imaginaria que alguém com essa prerrogativa, com esse cargo, fizesse o que foi feito. Ah, então o Ministério Público todo não presta de forma alguma. Os promotores prestam excelentes serviços, não só aqui no Maranhão, como no Brasil todo. Eles são fiscais da lei. Eles fiscalizam as próprias polícias. E é bom que isso aconteça. Nunca tive problema. às vezes um comandante me ligou, o, senhor, o Ministério Público está aqui no, no, no quartel, quer verificar qual a situação. Não tem nenhum problema. O promotor tem essa autoridade para fiscalizar. Preste, ele, vai, ele vai apresentar um documento, você recebe o documento, providencia as informações que ele quer. E não tem problema nenhum. Ele está no exercício da atribuição dele. E nós, enquanto autoridade, também estamos no exercício da nossa atribuição. Se estamos trabalhando direito, não tem por que estar escondendo alguma coisa. Então, é, é, se falar em desmilitarizar as polícias, você está falando em retirar de pronto emprego todo o efetivo policial militar e de bombeiros militares do Brasil da segurança desse país. Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Então é uma questão muito mais ampla. Quem defende esse tipo de situação, na realidade, está querendo implantar no Brasil uma ideologia diferente, não condizente, não apoiada e não resistente na nossa Constituição Federal. Está lesando a pátria brasileira, querendo comprometer a sua estrutura de segurança com objetivos, no mínimo, suspeitos então falar de, de uma força como as, como, como as polícias militares desse país que deveriam deixar de existir que deveriam ser extintas que deveriam ser desmilitarizadas hoje é querer deixar o Brasil numa situação aquém em termos de segurança porque você não troca um sistema de segurança se não for para o melhor não troca Aí você hoje tem policiais militares treinados, subordinados à hierarquia e disciplina, pela Constituição Força Auxiliar Reserva do Exército, por milícias treinadas por traficantes? Inadmissível. Que apresente no mínimo, uma, uma, opção, uma opção mais inteligente mais digna.
0: Que reforce né, e melhore a qualidade da, da nossa polícia. Isso sim, não o contrário. Coronel, aqui no Estado, em 2017, Estado do Espírito Santo, aconteceu algo muito grave, alguns, alguns devem lembrar. A, a polícia militar ficou em greve, aconteceu uma greve dentro do, do, do batalhão. Alguns dizem que era um bloqueio na saída, alguns dizem que era por reivindicações de melhores salários. O jornalismo está dividido nesse sentido. E aconteceu de ficar uma semana todo o Estado sem a, a atuação da polícia militar. E eu digo porque eu estava dentro de Vitória, que é a capital, que é uma das. Da, faz parte da grande metrópole né, de Vitória. E, e, assim, foi literalmente uma bagunça, foi um inferno. Nós tivemos é, relatos de, de pessoas, a gente via na TV, pessoas mortas no meio da, da, das ruas. Vídeos circulavam nas redes sociais, adoidados, mostrando todo tipo de infrações que você pode imaginar. Até o ponto de que lojas foram saqueadas. É, bancos foram arrombados, casas eram eram é, adentradas assim, é, e todo mundo ficava numa situação de medo, trancado dentro da sua residência, não sabendo o que, o que ia acontecer, porque o responsável pela nossa segurança estava, estava não estava trabalhando naquele período. E, então, nos últimos dias, acredito que sei lá, uns 4, 5 dias depois, aconteceu do, do governo federal é, intervir para é, retomar a ordem pública, como o senhor colocou aqui durante o programa, né, e, e, e rearranjar o Estado. E ficou assim durante alguns alguns dias ali tanques alguns caminhões é, blindados e outros equipamentos assim de grande porte andando com a gente dentro da cidade e como foi importante aquele aquelas forças estarem ali para voltarem para as coisas voltarem ao normal que não foi é, tão fácil e tão rápido então fica aqui a nossa valorização o nosso agradecimento a nossa saudação especial é, tanto da 3LB como de todo mundo que está aqui, todos os cristãos, pelo bom trabalho que os policiais de ética, os policiais de responsabilidade têm em todos os estados da federação e que esse trabalho possa ser recompensado cada vez mais com uma remuneração melhor e com equipamentos melhores para que vocês também tenham condições dignas e cada vez mais apropriadas de conduzirem o trabalho de vocês. Pastor Eric? Seu microfone.
2: De né? É, o Sr. Gonçalo ele traz traz depoimentos assim, que fazem a gente refletir sobre a vida cristã. E eu vou tomar a liberdade de, de ler o texto é, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. A gente está estudando esse livro com a juventude. E onde a gente falou quase duas horas e meia sobre só o versículo 3, né? Uhum. Bendito seja o Deus e Pai, Deus é bendito e nos abençoa, isso é graça, né? nas regiões celestiais. Né? Ah, o lugar não, a presença de Deus, né? em Cristo, e essa é a expressão que quero destacar: em Cristo. Né? Ao longo da fala do Senhor Gonçalo, a gente, a gente aprende três coisas importantes, né? e não na ordem que ele disse, né? mas na ordem que de fato acontece. Em primeiro lugar, em, quando a gente tem fé em Jesus, né? é, Jesus pega a nossa carga, né? sobretudo a carga do pecado. Daí as consequências desse pecado. E com essa fé a gente suporta as dores e sofrimentos desse mundo. A gente vai sofrer, mas suportando tudo isso. E em consequência né, dessa carga que Jesus carrega, a gente aprende a olhar com amor né para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. Ou seja, para as pessoas que têm necessidade na nossa vida. Para as pessoas que estão ao nosso redor e precisam de um apoio, né às vezes espiritual, uma oração, mas também material, né? E, e, e a terceira coisa que ele falou, que às vezes a gente não se toca, é se dedicar na nossa vida. Isso se chama vocação. Trabalhar, de fato, com fidelidade e dedicação onde Deus nos colocou. né Como ele disse lá, você é, tem, tem que conhecer as leis. Você quer fazer direito, tem que estudar a lei. Olha a vergonha que o delegado passou, né a ignorância dele. O sentido de não conhecer a própria lei na qual ele atua. Ou seja, viver a vida cristã na vocação. É uma historinha que se diz, né o Lutero e o Sapateiro, o sapateiro perguntou para o Lutero, recém-convertido, Lutero, o que eu vou fazer para agradar a Deus? O que eu faço? Esperando uma resposta, né? venda tudo que você tem dê dinheiro aos pobres. O Lutero simplesmente respondeu, faça um bom sapato e venda-o pelo preço justo. Assim você vai estar servindo a Deus. Ou seja, na nossa vida diária, ali onde Deus nos colocou, na nossa vocação, seja policial militar, coronel da polícia, seja padeiro, confeiteiro, seja estudante de direito, seja pastor da igreja, né? se dedique naquilo que você tem a fazer, onde Deus o colocou, né? você que é coronel, que é, que é policial, seja um cristão, amando o seu próximo, atuando ali com fidelidade e dedicação, conheça as leis, você que é pastor da igreja, estude o hebraico, estude o grego, não precisa falar, eu não falo hebraico, mas eu aprendi a estudar, fui instrumentalizado, ou seja, se dedique, conheça bem, para que você preserve a vida do seu irmão para que você preserve aqueles que estão ao seu redor, para que você testemunhe a sua fé, às vezes sem falar uma só palavra. A gente testem... O maior testemunho da fé é quando a gente não fala nada, mas é quando a gente age e quando a gente reage na fé. E isso o senhor Gonçalo trouxe, pelo menos foi o que eu entendi como pastor, né? Quando ele foi falando das experiências, e a vida cristã é essa. Então se dedicar na vida vocacional, e isso é louvar a Deus, os que de no final de semana dizem isso. Como a gente louva a Deus? É cantando? Não, não é cantando, é vivendo essa fé. Esse é o louvor a Deus, né? E realmente, como o Coronel Gonçalo disse, é difícil, é impossível viver esse louvor a Deus na vida diária. E a gente só consegue porque Jesus carrega a nossa carga, né? E por isso que o Coronel conclui, é difícil, mas é gratificante voltar para casa. É gratificante viver essa vida, né? Porque é muito boa, mas sobretudo porque Jesus carrega esse peso, porque ele é a base da nossa fé, e nos move e faz a gente existir, de fato,
0: viver nesse mundo e não sobreviver. Né? Verdade. Conosco acompanhou o programa a Val Souza, que deu seu recadinho lá pelo Face, o Mário Lucas, a Bárbara Krause Laporte da Cruz, esposa do pastor, a Dona Maria, Cale... Desculpa, a Dona Maria Celestina Costa Cantanhede, o Odemar Holof, que acrescentou boa noite, parabéns pela entrevista, muito bom. Laurie Hoffman também colocou boa noite a todos. A dona Cenobilina coloca, Este meu irmão, por graças de Deus, sempre deu um grande testemunho do amor de Deus, pois à medida que crescia profissionalmente, buscava ajudar os outros a crescerem profissionalmente também, mas mediante o esforço de cada um e dentro da legalidade. Deus continue te abençoando, meu irmão, com uma fé cada dia mais forte em Jesus, em Jesus Cristo, e te movendo a ser sempre dedicado e fiel no servir ao nosso triuno, Deus, com o teu viver diário. Tá aí uma bonita dedicatória da Ana Senobilina para o nosso irmão Coronel Gonçalo. A Thaís André também comenta lá no YouTube que coisa boa de ouvir. O Almeida Silva, boa noite, ótimo esclarecimento. O João Augusto coloca aqui na Paraíba é a instituição mais antiga, a PM, né? Parabéns, Coronel. Odemar Holof, que belo depoimento, Coronel. Muito obrigado por por ter polícia por ter polícia dessa qualidade no nosso Brasil, eh, que dedica as suas vidas pela população. O Vitor Green, saudações irmãos de Brasil, desde Crespo, entre Rios, Argentina. Um grande abraço também para Odemar em especial. A Flora Miller também deu o seu alô pelo Facebook. Ronaldo, por fim, a sua saudação final.
3: Bom, obrigado aí Coronel pela pela experiência. É, que mostrou para nós, colocando a fé e Deus em primeiro lugar, o qual trouxe nessa missão de 31 anos aí, né? Então, mostrando que Deus, em primeiro lugar, tudo se completa e tudo se concretiza. E a missão dada por Deus ao Senhor foi cumprida, com êxito com, por sinal. Muito bem. Boa noite aí, o pastor Eric. E a Giovana aí. Até um próximo aí.
0: Verdade. Obrigado, meu querido, por estar mais uma vez conosco à frente desse em off. Lembrando, o Coronel Gonçalo ganhou a medalha para o Governador Luiz Domingues pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Maranhão, em especial ao gabinete militar do governador em 2016, 2006. Também a medalha Brigadeiro Falcão, pelo Estado, a medalha Alferes Moraes Santos, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a medalha de Serviço Policial Militar por 30, 20 e 10 anos de bons serviços prestados para a academia, medalha do mérito operacional também pelo estado, a medalha Gonçalves Gias de mérito intelectual conforme decreto do estado, menção honrosa pelo INEP por serviços prestados na operacionalização do exame nacional do ensino médio, ENEM, em 2011, a medalha comemorativa aos 100 anos do gabinete militar do governador do estado, Maranhão, também a, mérito, a medalha do mérito da família militar pela academia coronel Walter Ler em 2015, também a medalha do, da ordem do mérito acadêmico pela Academia Coronel Walter Ler, em 2015, também. Então, aí, uma pessoa bastante qualificada e que foi devidamente honrada pelo seu trabalho. Coronel, não tem como expressar a minha maior satisfação e agradecimento em tê-lo aqui nesse programa, honrando com a sua presença. Coronel, que é a autoridade máxima ali do corpo da PM, que atua eh, no Comando Geral, o Estado-Maior, os comandos regionais e as diretorias que também assessoram o comandante. Então. Parabéns pela sua carreira, pela sua vida de, de serviço ao Estado do Maranhão e parabéns por ser um homem exemplo da Igreja Evangelica do Brasil. Muito obrigado.
5: Eu agradeço a, a, a todas as menções. Né? É... Mas é bom que nós fiquem pensando que a gente apenas submeteu a terços ali dentro da nossa instituição do nosso trabalho. Como no ser humano, nós também cometemos nosso erros, sofrimos as comissões disciplinárias, não foram poucas, não. Porque uma coisa que eu defendo é justamente você decidir ou tomar uma atitude. A inércia, na maior parte das vezes, não é a solução. Então, quando você se arrisca a tomar uma decisão, tem que estar com todas aquelas, aquelas variáveis devidamente mencionadas porque a emergência se exigiu, isso gera consequência quando você não alcança aquele objetivo pretendido. Você, às vezes, pode até apagar o fogo, mas você vai responder pela fumaça causada. Isso aconteceu comigo também, tem minhas sanções disciplinárias, mas não me vergonhe nenhuma delas. Eu tenho orgulho até das condições disciplinares que eu, que eu recebi. Aí ela sofreu sofre bastante, Pegar ligar, aí, ó, prepara a minha atrapalha fazer já a mochila que fiquei preso de novo. <risos> Mas, a da prisão disciplinar, é, ela tem que ser aplicada para corrigir determinadas condutas, alinhar, alinhar é, procedimentos, mas, principalmente, na minha concepção, a punição disciplinar ela é educa. Isso é o principal objetivo da função disciplinar. Então, para você, policial militar, que tenha sido, que se encontra agora sob uma punição disciplinar, pare e reflita, veja. É, a que resultado você chega? Porque nós não estamos 100% certos, nem somos da razão. Muitas vezes nós precisamos receber essas sanções para nos redirecionarmos. Nós falamos aqui da questão da greve da Polícia Militar, para mim uma, são páginas tristes, porque para o militar, para o verdadeiro militar, você recorrer a uma greve. Você deixar de prestar o seu serviço que é essencial para a população é uma coisa extremamente triste. Eu não tenho palavras, eu nunca participei, não entrei, nunca entraria. E as pessoas que tomaram essa decisão de entrar, eu tenho certeza porque chegaram a um ponto de desespero salvo, e fizeram, de certa forma, sem esquecer do sagrado juramento do policial militar. Quando você chega a esse extremo, porque na realidade que você está vivendo é uma situação que te levou a tomar atitudes desesperadas. Uma atitude desesperada não vem basada na razão. Não vem basada na razão tá? para compreender o que que alguns a cometer, mas eu tenho certeza que muitos se arrependem. ser policial militar é um sacerdócio, ser policial militar é ir para a rua para combater a criminalidade, independente de quanto meu governador paga mensalmente para mim. Aqui ele é meu souro. Vou voltar aquela passagem, passagem bíblica. Que eu não recorda aqui que a a passagem bíblica do. É que o soldado deve se contentar com seu sol. Eu sei que o salário muitas vezes não é o justo, mas a nossa atividade, para ser bem remunerada, ela não deve passar por expor a sociedade ao risco que é não termos a posição militar na rua. Então, Estou hoje na reserva remunerada. Ainda me considero, digamos assim, a reserva remunerada é uma situação de stand-by. Eu saí em 2017, vou passar da reserva remunerada, e, e assim permanecerei até os 63 anos, quando aí sim eu posso ser reformado e não poderei mais ser convocado para qualquer serviço é, na Polícia Militar. Eu hoje, se o governador do Estado quiser me chamar para eu servir, eu sou obrigado a me apresentar no quartel com o turno engraxado, uniforme engomado, pronto para as condições de ir. E lá estarei, funcionado. Então, a gente está em casa, mas a reserva remunerada é isso. Você fica até os 63 anos, com a idade que a lei determinar, nesse stand by. Se houver necessidade, se o governo chamar, pronto estarei para servir. E não havendo necessidade... Nós ficamos satisfeitos porque o que estão na rua agora, o tempo da missão, estão fazendo bom serviço E a sociedade está tranquila, não precisando de uma reserva para reforçar o trabalho nativo. Então, eu agradeço a todos. Nós somos pessoas que têm um encargo especial. Nós não somos especial. Ainda tem, a gente vai para a reserva, já tem ainda tem a, a patente, mas não se tem mais um cargo. Então, a autoridade, é ela é concedida pelo cargo, você tem autoridade, você quer um cargo, que é um cargo, é uma célula dentro do Estado, com um conjunto de atribuições para você executar. Aí quando você está no exercício dessas atribuições, que é o exercício da função, aí sim você tem autoridade para determinadas é, ações específicas e vinculadas àquele cargo por linha. Hoje eu não tenho nenhum cargo por estar na reserva, então... Eu não tenho autoridade. Agora, a patente é uma, é uma referência militar e ela permanece conosco, mesmo depois de existirmos para a reserva e de termos passado para a reforma. Eu agradeço a, a Deus no primeiro lugar, agradeço a Igreja Evangélica Luterana, a nossa igreja particular, a Trindade, uma igreja é, de pessoas que querem crescer e fazer que a Igreja Cristo levar esse Evangelho de Jesus Cristo a todo aquele que quiser, a todos aqueles que estejam disposto a dobrar os meios e reconhecer que o Senhor é Senhor não só na vida do Coronel Gonçalo, do pastor Wery, do Ronaldo Ramos, como do Geovânio. O Senhor é Senhor na vida de todos nós. Nada nós podemos fazer para nos salvar poucos segundos podem salvar uma alma. Aquele ladrão teve a felicidade de no final da vida encontrar-se ao lado do rei dos reis e foi salvo. Nenhuma obra me foi cobrada. Apenas sua fé foi suficiente. Então a nossa fé ela pode nos nortear, nos aproximar para que nós possamos construir dias melhores dentro das nossas congregações, dentro das nossas famílias, dentro das nossas comunidades. Quero aqui agradecer à minha família que teve essa paciência. É, por longos anos, no dia 30 agora, vou completar 31 anos casados, esposas, minha filha Thais, meu filho Lula, com vocês todos. Muito obrigado pela compreensão de vocês ou saberem que, quando eu não estava em casa, era porque necessário se fazia se eu estivesse cumprindo com minha missão como policial militar. Fico muito alegre com a família que Deus me deu presente, fico muito alegre com a carreira que me possibilitou de entrar soldado, sair coronel, e com a dignidade que existe no cristão. Isso que é o mais importante. Não interessa Paranel. para nós. Pois não? Por favor, finalize. É, não, interessa, não interessa para nós o quanto é somado a nossa conta bancária no final do mês. O que é importante? É, é o nosso sustento. A gente toca a nossa casa, a nossa família, as nossas coisas com, com esse salário. Mas o que interessa verdadeiramente é que esse salário nunca se converte em semana de prazo. Porque perder, ganhar tudo nesse mundo, e perder a alma, é ir embora sem nada. Nós chegamos aqui sem nada, nem roupa nós fazemos. Nem roupa. Nós partimos daqui mais pobres, porque quando nós chegamos ao mundo, nós temos um corpo. E quando nós partimos, o corpo fica, porque vai virar pó. Então, que nós tenhamos essa consciência, que deixemos que Deus fazer nossas decisões, que nós possamos muito obrigado a todos por essa oportunidade que foi ímpar para poder falar um pouco da Polícia Militar como cristão, como luterano, como chefe de família e como uma pessoa que se sente muito realizada e feliz com a congregação que
0: Maravilha. Muito obrigado, Coronel, mais uma vez pela sua presença. Que Deus abençoe o senhor, Dona Maria, a Thais André e o Lucas Felipe que estiveram conosco aqui nesta noite. Pastor Eric, só despedida e uma oração, por favor. Muito
2: bem. Que privilégio Deus nos deu nessa noite de falar ao nosso coração né? através da, do testemunho do Sr. Gonçalo, né? dos comentários do pessoal, enfim. Então, a gente agradece a Deus por isso e, e pede que Deus continue cuidando de nós. Né? Então, a gente fala com Deus em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos imensamente gratos ao Senhor porque Tu és bendito e mesmo assim concede a Tua bênção para nós nas regiões celestiais, na Tua presença em Cristo. Em Cristo nós temos um instrumento no qual nós nos achegamos diante de Ti, mas sobretudo a comunhão com o Senhor. Agradecemos porque através desta comunhão nós vivemos nesta vida, nesse mundo caótico, um mundo que está carregado de pecado por causa da decisão do homem mas sobretudo um mundo que está sendo cuidado e amparado por ti, porque a tua palavra é atuante em nossas vidas, porque o Senhor está conosco. Isso se reflete na nossa vocação. E hoje nós vemos como isso é importante, foi, é e continuará sendo importante na vida do teu filho, o Senhor Gonçalo. Que o Senhor continue sendo o seu Deus, amparando-o, fortalecendo e que ele possa continuar testemunhando dessa fé às pessoas que estão ao seu redor. De igual modo, pedimos a todos nós, que estamos nesta sala, que estamos acompanhando nesta noite, para que possamos ter sempre a certeza da Tua presença e continuar testemunhando Cristo nas nossas vocações. E quando as dificuldades vierem, que nós entreguemos as nossas cargas ao Senhor Jesus, porque Ele carrega a maior delas, o pecado. E por isso, nós temos vida já aqui e, sobretudo, na eternidade. Oramos pedindo a Tua bênção para esta noite e para a nossa vida, enquanto
0: aguardamos a volta de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, por essa oração. Pessoal, lembrando, o 3LB in Off é um programa da 3LB em parceria com a Rádio Cristo para Todos. A série Homens Exemplo continua comigo e com o meu querido irmão Ronaldo ao longo de todo o ano de 2022 e também 2023. Lembre-se que essa transmissão está disponível é, no Spotify e no SoundCloud para vocês acompanharem depois e também vai ficar lá na página da 3LB e da Rádio Cristo para Todos no Facebook e no YouTube. Se essa, se essa mensagem foi importante para você e te atingiu de alguma maneira, então deixe o seu like, compartilhe essa publicação para que outros também tenham acesso a esse material. Lembre-se de curtir essa, essa publicação e de se inscrever nos canais da Rádio Cristo para Todos e da Liga de Legos Ultranos do Brasil para receber essa e outras notificações das lives que virão a, aí durante, durante o mês. Então, pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí uma hora e cinquenta de live. Estamos ali é, bem avançados no tempo, mas foi muito bom. Eu acho que foi uma das lives aí mais significativas e com maior riqueza de detalhes que tivemos a respeito de um tema que é muito interessante, sensível e que nos impacta de várias maneiras. Muito obrigado pela sua presença. Esse é o 3 Ele Bem Off, o um programa onde os homens se conectam na Real. Toda segunda-feira, às 8 da noite, te espero lá. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Beijão, pessoal, aqui é a edição.